0: Подкаст спортмастера о тренировках, соревнованиях, экипировке и здоровом образе жизни.
1: Привет, с вами подкаст «Спортмастер. Не дня без спорта». Меня зовут Андрей Арбинович, я спортивный журналист. А с нами в гостях Роман Зобнин, футболист «Спартака» и сборной России», и Аким Хрусталев, главный тренер Академии Романа Зобнина.
2: Можно Простите. Зобнина, как бы, в принципе. Да, так, спасибо, как, спасибо. Как, как, как тебе удобно будет, так и говори.
1: И так, нужно и так, нужно и так, единообразие. Во всем нужно единообразие. Сегодня тема нашего подкаста – это «Зимние футбольные тренировки». Мы позвали Романа Сакиму, потому что парни делают футбольную академию для детей, и у них богатый опыт в том, как заниматься с детьми в летний сезон, в зимний сезон, в зале, на открытых пространствах. И сегодня они нам про это расскажут. Ром, расскажи, пожалуйста, почему вообще ты решил открыть футбольную академию.
2: Всем здравствуйте. Ну, начну с того, что да, я сам рос в футбольной академии, в Тольятти, в академии Коноплёва. Я видел все, что там делалось для детей. Я видел ту любовь, которую давал Юрий Петрович Коноплев. Вот. Ну и мне, в принципе, захотелось конечно, не в таком большом объеме, но захотелось что-то похожее сделать здесь, mm-hmm. в Москве.
1: А ты видишь в этом какую-то миссию или какой-то долг, который ты отдаешь игре, который много тебе дала, а что-то в этом духе?
2: Вижу, конечно, да. Иначе бы я, наверное, не занимался этим. Здесь, и если говорить с точки зрения бизнеса, здесь никакого там заработка у меня нету, потому что все, все, что мы зарабатываем, это все идет во благо детей, там в кучу турниров, в кучу призов, подарков и так далее. Вот, конечно, вижу миссию.
1: Скажи, пожалуйста, повлияло ли как-то взросление сына на твои планы открыть академию и сыграла ли это роль?
2: Нет, честно, нет, потому что у меня очень давно были такие мысли, когда я еще только там, «Динамо» играл, когда был еще молодой совсем. Вот. Просто я действительно чувствовал ту любовь в Тольятти, да, uh-huh. и я просто мечтал, наверное, уже даже когда находясь в Тольятти, сделать там что-то ну, хотя бы подобное. Даже занимаясь еще сам Когда академией, я еще Маленький был совсем, конечно, да.
1: — А занимается ли ним в твоей академии, как его успехи, если да? А,
2: — Занимается, да, занимается в академии. Про успехи, наверное, лучше Вакима спросить. — ну, он, он как и посмеивается. — Непосредственно его тренер, да. Я то, что вижу, ну, в принципе, наверное, ну, нормально. Как бы не хочу оценивать, потому что еще он совсем маленький. Все только первые шаги. Я считаю, что в его возрасте главное, чтобы, наверное, только было желание, чтобы он хотел играть в футбол и все. —
0: Каким? По поводу Роберта? Да. Ну, да. с Робертом мы познакомились, на года три уже, да, наверное, назад, как с Ромой. Первые шаги он, ну, практически первые шаги он делал под моим руководством и у него прослеживалось это сумасшедшее желание просто двигаться со своими друзьями, там, из своей группы в саду и прочее. У него было огромное количество энергии, которое просто нужно было в правильное русло направить. А сейчас уже это, я уже думаю, так могу сказать, что это футболист просто маленького возраста, но думает он уже и делает те вещи, которые у нас некоторые взрослые ребята даже, ну, не могут додуматься это сделать, что делает уже этот этот ребенок
1: очень интересно всегда было. Вот Рома сказал о том, что в таком возрасте главное это настрой и желание. Как как сказать, не убить желание, но при этом чтобы давать ребенку максимально правильный настрой на трудоспособность, на то, чтобы он работал, на то, чтобы он развивался даже в этом возрасте. Я думаю, что в профессии тренера это важная вещь.
0: Да, это самое важное на самом деле в работе с детьми, дать детям такой толчок, чтобы они хотели развиваться, чтобы они хотели их играть в футбол, чтобы они реализовывали свой потенциал и свою энергию в правильное русло, повторюсь. У нас очень большие есть трудности вообще в плане развития и психологического развития детей в нашей стране, к сожалению. И у нас главное... Одно из из главных правил тренерского, всего тренерского состава и вообще одно из главных правил школы, что мы не давим на детей. Если ребенок хочет там играть защитником, он будет играть защитником. Мы его не напрягаем и не говорим, ты должен только играть там, ты должен делать только это, ты должен делать только так и никак иначе. Мы хотим, чтобы у нас дети развивались... По всем позициям. И не только по футбольному, на самом деле, делам. Мы хотим, чтобы они развивались в физическом плане, в психологическом плане именно. Поэтому у нас сейчас работает штат психо- спортивных психологов и работать с детьми практически постоянно. И на играх, и на тренировках. То есть если какой-то вопрос у родителей, родители звонят, и это все обсуждается практически моментально. То есть вот здесь самое главное, вот именно найти правильный подход к ребенку в плане с психологической стороны. То есть если ты с ним на одной волне, ребенок будет... И слушать, он будет тебе доверять, он будет э, более настроен на то, чтобы выполнять то, что ты от него просишь. Самое важное это психология в, в маленьком возрасте.
1: Угу. Ром, а в академии, в которой ты занимался еще маленьким, был такой же подход, потому что обычно все-таки российские какие-то футбольные школы при клубах э, ассоциируются с, э, ну, с, с жестким отношением к футболистам маленьким и с жестким ну, рекламированием их тренировочного процесса.
2: Слушай, ну у нас тоже были психологи там, у тех детей, которые были проблемы там, не знаю, с принятием, грубо говоря, поражения, да, после матча, конечно, с ними разговаривали психологи. Вот, а в основном у нас была просто система выстроена, там, подготовки футболистов. Собственно, поэтому у нас там сейчас и очень много, наверное, футболистов там, спустя 10 лет, которые сейчас играют и в Премьер-лиге, и там, и в Первой Лиге. Я считаю, что если ты грамотно выстраиваешь систему, если грамотно... Работаешь с маленькими футболистами, правильно выстраиваешь их систему подготовки, то, я думаю, можно что-то из этого слепить, наверное, так сказать.
1: Расскажи, пожалуйста, как ты участвуешь в жизни
2: Академии сейчас? Как участвуешь, Аким? Да как? Собственно, я и как бы, каждый день на связи, каждый день где-то там с, с ребятами, где-то с тренерами, постоянно ведем связь, постоянно работаем. Понятно, что, да, у меня есть основная моя работа, как бы это не обсуждается, но любая помощь, любой совет, конечно, я всегда готов помочь. Угу. Ну
1: сегодня ты пришел
2: поговорить про академию. В том числе сегодня, да, я пришел, конечно, поговорить про это.
0: Ни дня без
2: спорта.
1: Ким, расскажи, пожалуйста, какие особенности у детских зимних тренировок на открытом воздухе?
0: Первая главная особенность это более тщательный разминк перед тренировочным процессом, чтобы не было никаких микротравм, потому что по своему опыту могу сказать, что если ты где-то недоразмялся, где-то как бы забил на это Потом это все аукнется Причем в большем размере Будут какие-то микротравмы Потом ты их как бы не залечь И так далее, так далее, и так далее и все это как снежный ком будет наращиваться Во-вторых, это, конечно же, экипировка За что спасибо огромное спортмастеру Что они нам помогают в этом Правильный подбор экипировки Правильный подбор обуви Под зимнее покрытие Потому что в этом году у нас Зима аномальная, то лед, то дождь То снег И поля, если честно, не справляются Даже если они с подогревом то есть стадионы не справляются с такой нагрузкой, и поэтому иногда даже получается то, то, что мы тренируемся там на снегу или все равно поле где-то со льдом.
1: Это значит, что они не в шиповках условно, а в буксах.
0: Как раз на льду лучше в шиповках. Ага.
1: Как меняется именно детская одежда? Потому что понятно, что в маленьком возрасте ты не можешь подобрать себе самостоятельно так слои, чтобы не переохлаждаться, но и не потеть. Вы как-то тренерским составом
0: У нас, ну, мои всегда рекомендации на зимний период – это хлопчатая бумажка, футболка на нее термобелье и кофта с ветровкой. Uh-huh. внизу также термобелье штаны и обязательно я всем рекомендую одевать просто обычный полиэтиленовый пакет на носок для того чтобы влага не, не... Проходила через буцу и не мочила носок, и у тебя ноги были всегда в тепле, потому что пакет он еще держит температуру.
1: Ром, как тебе такая техника? Вышел бы на матч российской премьер лиги с полицейным. Слушай,
2: но на самом деле так и есть. И сколько там лет 15 назад, когда я еще был тоже маленьким, там совсем я этим пользовался, и это реально помогает. Поэтому, как бы, это так странно не звучало, но это имеет смысл
1: запомним для будущих материалов. Ром, ты начала играть в Иркутске, где минус 20 зимой – это норма, а условия точно не лучше, чем у учеников твоей академии. Как ты переносил зимний сезон тогда, еще в самом начале карьеры?
2: Слушай, ну, нам было без разницы, честно, где играть, на каком поле играть. Нам давали мяч, и мы играли то на снегу, то на льду. То есть у нас даже мы выезжали на турниры, на Байкал, там играли, у нас были турниры на льду.
1: На озере прям?
2: На озере, да. Поэтому как бы... Для нас, сибиряков, было это нормально вообще абсолютно, да, и поэтому сейчас иногда тоже сталкиваюсь, ну, мы сталкиваемся в академии, то, что там родители не хотят водить ребенка, потому что там минус 5, грубо говоря, и вот уже холодно, то есть, ну, для меня это, как бы, конечно, у всех там свое мнение, но для меня это, конечно, удивление, для меня поиграть в минус пять для меня было там тепло, грубо говоря. А здесь уже для родителей это холодно. Причем в Иркутске, вы знаете, там Мороз по-другому общается, чем здесь. Ну, суши же, да, наверное. Да, суши, да. Да-да-да. Поэтому прошу всех родителей спокойно относиться к этому, <с> да. И если ребенок идет минус 5, просто потеплее одевайтесь, и ничего страшного не будет.
1: Слушай, а как на Байкале, не знаю, вы в кошках, что ли, играли? Или, ну, там, у вас же вряд ли были какие-то... А в чем вообще? Слушай,
2: ну это был в том-то и прикол, что как бы ты на льду ты подсказываешь, ты падаешь там. И мы там играли, мали- ну, там, маленькая площадка была, мы играли там, 5 на 5, 4 на 4, вот, такими таки маленькими командами. Вот, но в том-то и суть была, что нужно было стоять на ногах. Да, и, не помню, выиграли мы или нет, но запомнилось бы это, да.
1: Из этого, наверное, вытекает следующий вопрос. Когда сейчас тебе приходится играть в минус, испытываешь ли ты какой-либо дискомфорт и отличается ли как-то подготовка к матчу? Приходится ли учитывать погоду во время игры?
2: Конечно, мы учитываем все варианты. Если поле, например, синтетика, то ты уже одеваешь и другие бутсы, другими шипами, чуть-чуть потеплее, тоже термобелье одеваешь, вот. если это поле настоящее, например, и оно мягкое, то есть тебе нужно одеть там железные шипы высокие. Вот, конечно, мы учитываем все это <связь> вот, И учитываем, нужно ли нам одевать термобелье или нет
1: Вы сами это делаете или условный экипировщик вам говорит, что типа сегодня минус 10 Поэтому вот, если хотите, вот вам снуд, вот вам термобелье, вот вам железные шипы все.
2: Мы сами принимаем решение, как нам лучше Но просто если ты выйдешь говорю, в 13-шиповых бутсах И ты подскользнешься где-то, и нам забьют гол То, конечно, тебе будут потом вопросы
1: Слушай, а как ты относишься вообще к перерыву вот, на холодные месяцы в чемпионате? Вот ты сейчас говорил, что дети в минус 5, некоторые родители смущаются, а тебе, ты считаешь, тебе нормально было бы играть вот, не знаю, в минус 15 сейчас?
2: Ну, то, что касается профессионального спорта, да, когда уже все взрослые люди, там, конечно, минус 15 некомфортно играть, потому что много травм, поля не готовы у нас в России, там, болельщик не идет на поле, с учетом того, что сейчас вообще в принципе болельщики не ходят, конечно, наверное, некомфортно, но при минус 5 ничего страшного в этом нет Сейчас в Москве, наверное, и минус 5 В принципе, да, наверное, можно играть Хотя такая погода непредсказуемая и ты не понимаешь В ноябре может быть минус 20 А в декабре перед Новым годом там минус 1 То есть тоже как, тяжелая ситуация
0: Ни дня без спорта
1: ты тренируешься в «Найк» в «Спартаке» в «Адидасе» в сборной России. Скажи, пожалуйста, какой гигант спортивной экипировки лучше одевает футболистов на зиму?
2: Да и «Адидас», и «Найк» хорошо одевают. Может
1: быть, есть какие-то отдельные предметы экипировки вроде там высокого горла на Джембере или Снуд какой-то особенно классный, или маска? Или... Ну,
2: я обращаю внимание только на бутсы на самом деле. Если бутсы тебе удобные, если тебе бутсы удобны зимой и летом, то, конечно, ну, грубо говоря, если Nike мне удобен, я выберу найк. Неважно, какой там у меня какая шапка там, или какая там балонька, или майка. Понятно. Вот, то есть футболисту главное, чтобы ему были удобные бутсы, и в принципе, все, наверное. Все остальное это уже такое второстепенное. То есть ты,
1: когда выходишь на поле, ты уже кроме бутс не думаешь особенно о том, где ты себе там жмет, трет, где тебе холодно. На, ну, да? ничего не
2: трет, но самом- <свят> Ты, когда в игре, ты не, не думаешь об этом. Единственное, да, конечно, бутсы. Вот, потому что есть те, те модели бутс, которые где-то там у тебя есть проблемы, мозоли, пальцы, особенно в зимний период там мерзнут. Приходится потом их это... Отогревать? Отогревать и отрывать, можно так подсказать, <свят> через... <свят> прокалывать. Прокалывай, да, там все, Реально? Это, все эти проблемы Да, да ногти
0: конечно. берешь, прокалываешь в Жидкость оттуда выдавливаешь
2: Иголочкой берешь, прокалываешь, если у тебя пульсирует ноготь Ты берешь сам, иголочкой прокалываешь Оттуда вытекает кровь и пульсация прекращается Это когда
1: ты просто отморозил, даже если не отдавили Ну да, и то, и то И что, и, 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 и вот так вот в, вот в Спартаке ну, в Так футболисты допустим. живут конечно. Так нет Зимний уже. период так футболисты живут Обычная
2: ситуация рядовая Я тебе могу сказать, что у 90, 95% футболистов Нет ногтей нет, ну, Точнее они есть но они все либо черные, либо все проколотые. И
1: это на всю
0: жизнь уже? Ну, нет. Они не устанавливаются просто Не, они
2: восстанавливаются, новый ноготь просто вырастает, и все. Ну, не на всю жизнь, конечно. Ты просто отмораживаешь его, либо если бутсы тебе прям плотные, то пальцы очень сильно давят, либо могут наступить, там если кто-то в железках играет, там железка если она ступит на палец, то это тоже как бы проблема.
1: А это нужно делать, чтобы бутсы были плотные, вы всегда подбираете? Конечно, да,
2: для чувства меча, для того,
0: чтобы... Лучше чтобы нога не ходила, чтобы и она не натирала. Ходила,
2: да. Слушай, а ты...
1: Вот мне всегда было интересно. Вот есть контракт с Найком, и ты играешь в Найке, там какое-то количество лет. И ты перед продлением, например, понимаешь, что тебе там кто-нибудь, там партнер или Adidas пришел просто померить какие-то новые бутсы, и Adidas тебе показались удобнее, но там контракт лучше у «Найка». Как в такой ситуации поступают?
2: Ну, лично я поступаю, опять же, повторюсь, если бутсы мне удобны, неважно, там, какие условия там, по деньгам и всего, там, всего остального, если бутсы мне удобны, я выберу, конечно, бутсы, uh-huh. потому что все-таки это основное для футболиста.
1: Ты участвовал в тестах бутс. Можешь рассказать, как этот процесс происходит и какую обратную связь ты даешь производителю?
2: Тестовых участвовал. Да, мне давали тестовые бутсы, все черные, без всего, вообще, без цветов. Тренировался, если что-то не нравилось, где-то какие-то есть э, минусы. Я говорил об этом производителем. Вот. Мне Nike шил э, обувь под, именно под мою ногу. Угу. То есть они там четверть делали Размер такой И как бы мне было комфортно
1: А вот про кастомизацию тоже хотел спросить Что входит в нее Тебе делали просто на четверть размера больше Чем стандартная сетка да. Больше там никакую колодку под ногу не делали ну, В смысле прямо точно потому Мне идее. не
2: надо было Потому что у меня было нормально Ну но, знаю, ребята там с моей команды с, В сборной тоже Они и, и пятки там делали другое И материал в принципе можно сделать вообще другой Какой хочешь Если тебе удобно там, ну, вот, Головин играет, например, в найковских бутылках у него новая модель, но материал старый, от старой mm-hmm. модели oh, вот. Вот, Например, так, да Ну, то есть, как бы все индивидуально И как бы, если ты попросишь, если у тебя есть контракт, а, то тебе сделают, конечно И
1: форму могут изменить по ноге, да, да если да. То... Слушай, Кстати,
0: вообще так. видел, он с язычком чуть ли не играет, да Вот эти, которые как старые были, помнишь? Uh-huh. А, полупрофессиональные Да, да, да А кто так играет? Вот, Головина, как раз, кажется, А-а-а. выиграл что, Видел, что он с язычком бегает
1: Это стиль Слушайте, а как э, к вопросу кастомизации бутс? Есть ли профессиональные футболисты с каким-то выраженным плоскостопием?
0: И становится ли это... Их очень много. Да? Это не проблема М- для... Их очень много. И у меня плоскостопия просто... Ну но...
2: но... Я знаю, у, меня, у нас был футболист в Спартаке, у которого не было пальца. Я не буду называть фамилию, да, но у него не было среднего пальца. Ну, плоскостопе
0: много, на самом деле, людей uh-huh. играют.
1: когда, когда моложе был, просто задумывался о том, возможно ли это, в
0: принципе. Стельками изменяется, у меня uh-huh. в детстве, э, не знаю, как на самом деле это происходит, не изучал, в, ну, в более взрослом возрасте, но в подростковом выдавали стельки специальные и как бы выравнивалась более-менее нога.
1: Uh-huh. Но ты с ними продолжал играть и дальше. Да,
0: да? ну, когда привыкаешь уже. Без них как-то. Норм- нормально.
1: Понятно.
2: У нас есть Вова Задненов, да, вот у него да. плоскостопие, мальчик 10, 10-го года. Да,
0: uh-huh. вот у него как раз плоскостопие, чуть-чуть э, смена покрытия сразу начинает, стянуть, начинает тянуть под, ну, ступню. Uh-huh. Есть, а вот это посередине, это максимально неприятное на самом деле ощущение. Тоже с этим сталкиваюсь из-за, когда смена покрытия какого-либо. Uh-huh.
1: А какие-то, ну вот это какие-то болезненные ощущения, а в остальном на тренировках, играх это никак не Нет. влияет?
0: Если ты правильно подбираешь обувь, ты правильно подбираешь стельки, то ты, в принципе, не обращаешь на это внимания. Понял.
1: Ром, твой одноклубник на Мяров участвует в тестах бутс от Демикса. Обсуждаете ли вы с партнерами экип, когда кто-то появляется на тренировке в новых бутсах? И делился ли, может быть, Наил впечатлениями от Демикса?
2: Я видел, да, как он тренировался. по в красных Демиксах тренировался, ему давали, да, на тест. Не знаю, понравилось, не понравилось, но видел, что он тренировался. Вот, ну... Потом увидимся, спрошу у него, что как у него там все прошло. Ну, в принципе, да, это нормальная история, когда тебе дают бутсы на тест, и ты как бы потом уже даешь обратную связь. Не только это касается там... Если у тебя есть контракт с Найком, только Найковские тебе дают То есть и бывают, и другие бренды тоже
1: А ты можешь тренироваться в бутсах других брендов, если у тебя контракт с Найком?
2: Ну если нет, условно говоря, если нет съемок на тренировок Если там нигде это не вылится, ни фоток, ничего нет, то в принципе это ничего страшного Просто
1: главное, что в публичном пространстве Да, главное, чтобы никто
2: в этом не знал и не видел Я могу сказать, что, например, у нас тоже есть ребята, которые играют в тестовых бутсах Потому что фамилии не буду называть, но есть такие Все очень такое индивидуальное, опять же повторюсь, и все очень зависит от цвета тоже То есть вроде модель одна, но цвет если другой, то они уже либо тебе побольше, либо тебе они поменьше То есть, да, цвет тоже влияет очень сильно
1: Просто вот даже в размерной сетке одного
2: производителя Да, да Надо же да.
1: А играя в тестовых, это значит, в смысле, что у них условно сейчас нет контракта Они могут играть в чем хотят, им что-то прислали, им понравилось, и они в них
2: играют Нет, просто не очень удобные, я говорил, цвет черный, да, он может быть просто удобен тебе ага. И ты как бы потренировался, 2-3 тренировки разбил вутсы, и тебе они очень удобные как бы, ага. Ты пишешь, там можно, я там сыграю, грубо говоря, в них вообще без проблем может.
1: А как вот происходит, не знаю, вот вчера на матче... В Челси в АПЛ у Кукурелли порвалась бутса прямо в процессе матча. Ему вынесли другую бутсу от предыдущей расцветки. Или, например, не знаю, какой-нибудь БПН в финале чемпионата мира хочет поменять бутсы. Если ему выносят кромки новые бутсы, значит, что они уже точно им разношены. Не может быть такого, что он в них не тренировался ни разу.
2: Ну могу сказать, как у нас это работает. Мы берем по две пары бутс просто на игру конечно, они должны быть разношены. Но не всегда так, что они разношены. То есть бывает, что ты берешь одни разношенные, а вторые, вот только-только ты там 2-3 тренировки потренировался в них, еще не до конца их разносил. Но и у тебя рвется бутсы, ты, ну, ты же не можешь там что, у тебя какой вариант? Ну, только новые одевать и все.
1: А сколько нужно тренировок и матчей для того, чтобы ты уже мог сказать, что все, бутсы сели, они мои, я чувствую отличный мяч?
2: Сейчас очень много способов быстрить всю эту историю. У нас есть растяжки для обуви, у нас есть такая паровая машина, которая растягивает тоже обувь. Вот. Но сейчас, если это все брать, все вместе, ну, наверное, думаю, для меня где-то неделя, может, 10 дней, угу. и будут уже будут
0: удобные. По старинке угу. надо кипяточек нормально.
2: Ну вот я сейчас тренировался как раз с нашими ребятами Десятого года, да Всю жизнь Бутсы у меня новые, грели. да, я их только на растяжку И в кипяточек просто, ну, в воду и все Они чуть мокренькие, ничего страшного Но зато они такие мягкие значит, сразу.
1: Записываем, ребята, значит в кипяточек бутсы Потом полиэтиленовый пакет. Да, надо, зимой Бутсы мокрые, как раз нога
0: не намок В полиэтиленовом пакете Совет профессионалов НИ ДНЯ БЕЗ СПОРТА
1: Ким, скажи, пожалуйста, в Академии тренируются только парни или есть группа девочек, смешные составы?
0: Их немного, но они есть. Две-три девочки занимаются стабильно.
1: Но они в смешанных командах, да, соответственно?
0: Н- они. они, да, вместе с мальчиками. Отличается ли как-то подход? К... Принципиально нет, потому что всем известно, что девочки в маленьком возрасте намного более развитые, чем мальчики. То есть девочки, наоборот, они более сложный материал выполняют, они намного легче идут на контакты, они намного устойчивее. Мне многие не поверят, но девочки намного устойчивее в маленьком возрасте на тренировках психологически, чем мальчики. То есть в этом плане там принципиально никакого отличия нет. Они все тренируются вместе и выполняют, в принципе, один материал.
1: А им приходится как-то... Ну вот кажется, что... Там в, в, в мальчиковом характере, например, там, толкаться и бороться за мячи, это нормально, это обыденная вещь какая-то. Приходится ли как-то девочку в этом смысле подбадривать? И... Ну,
0: я девочки... хочу сказать, что девочки посерьезнее мальчиков. Mm. Да, то есть... В плане борьбы. Э, в плане борьбы.
2: Нет, здесь я могу сказать, да, я как это все вижу, если брать там развитие ребенка нужно обязательно ходить и на гимнастику, и нужно ходить и в бассейн, нужно ходить на психологию. Я считаю, что это очень важные такие факторы, в принципе, для ребенка. Mm-hmm. Это тоже не то, что там, именно чтобы футболистом он стал, а, в принципе, для ребенка. То есть ОФП, гим... э, гимнастика, бассейн, да, психология по... очень важно по потому факту... что есть очень много детей, которые после поражений плачут очень сильно у нас есть там в пятнадцатом да
0: ну уже все нормально да ну благо у нас дети
2: пришли там с другой команды просто к нам вот и психологически очень неустойчивы и вот постепенно нужно работать с такими детьми также совет родителям чтобы они не устраивали там какие-то концерты да на матчах на турнирах потому что для детей это очень тоже психологически тяжело
0: Концерты,
1: когда они начинают орать на ребенка, там давай, да. давай. Все верно. Да, да, у да.
0: нас, к счастью, я не могу сейчас вспомнить, когда у нас был последний такой инцидент. Был один, был вот недавно в прошлом чемпионате, но он был единственный, наверное, года за полтора. Угу. Но это в моей практике, в школе, как бы чуть меньше. Ты приходишь, меньше, да, полтора я лет.
2: недавно, ну как недавно, сколько, может, два года, да, вместе. Прихожу на игру как-то еще первый раз, смотрю, там родители орут прям, души их там. Даже бывает, что тренер орет, души их, давай Ошибется
0: души. То
2: есть ребенок должен чувствовать на на играх, что он просто как должен получать удовольствие. что Для него это праздник, что он выходит просто получить удовольствие от игры в футбол. Все. А то, что там абициозные родители говорят о том, что давай души там, да что ты ошибаешься, да что ты не туда пазднуешь. Ну, то есть... Опять же, это мое мнение, может быть, конечно, оно как бы не сходится с мнением других людей, но вот я вот так вот вижу это.
0: но вообще, родители – это самая главная проблема российского детского футбола. <свят> я серьезно говорю, это амбициозные родители – это главная проблема.
1: Ну, ты сказал, что тебе за полтора года вот один раз...
0: Это чтобы... огромный труд. Это огромный труд, это много ссор, это много разногласий, это много криков друг на друга, это выяснение отношений И пока мы не поняли чего мы хотим и для чего мы идем вообще в этом пути. Но, правда, у меня было так. Тоже крики, коры и прочее. Ну, совместными усилиями с родителями, разговорами, общением. Я подводил это. Для чего это не нужно делать? В плане вот амбиции родителей, у меня была ситуация, Рома, я не знаю, помнит, не помнит, мы только-только открывались, я по глупости указал свой личный номер телефона. И мне, помнишь, я много-много-много очень разных слов поговорил о счастливых, о том, что, ну, в час ночи, в два часа ночи постоянно были звонки. И тут один звонок, мужчина, говорит, вот там у вас школа открылась, у меня там сын через два месяца рождается, а можно его к вам записать? Там? Мы годика через три придем. <связывая> и я такой говорю, я рад вашему желанию. То есть это очень круто. Говорю, ну давайте мы хотя бы сначала родиться. Он говорит, да нет, там в следующий месяц. Говорит, в Спартаке там будет играть 100%. На То серьезно, есть, и, Да, прям вот, вот он мне... Я стою, я вот сейчас даже не могу характеризовать эмоции, которые я тогда испытывал. Я стою не понимаю, меня либо надо мной смеются, либо меня считают за какого-то ну, Нездорового человека А человек реально С ну, ну, серьезным таким голосом Там 100% суперфутболист И таких много
1: Слушай, Ты уже затронул этот вопрос Но он довольно обширный Каково рулить целой футбольной академией Ты же организуешь сборы, заявляешь ребята на турниры Это же большой какой-то операционный Ну
0: вообще занимаюсь абсолютно всем Полгода назад условно это было Вообще всем Сейчас, слава богу, есть и администратор И и человек, который занимается рекламой, сайтами, в общем, наши так сказать, Ну, интернет-активность. Да, айтишник, да, новое слово, айтишник. Есть у нас СММщик, девочка, а так, вот единственное, чем я не занимался, это ведение соцсетей. А так, да, я занимаюсь и сборы, и заявки, и заказ экипировки, и тренировочные процессы, собрания тренерские, и выезды на турниры, Ну, Вот мы сейчас были в Сочи в конце октября на два турнира, два заезда я также там был, и все.
1: Видимо, ответ на вопрос, что самое сложное в жизни футбольной академии – это ведение соцсетей. Для меня – да. Кроме родителей со странным желанием спросить что-то про своего ребенка в час ночи, что ты можешь выделить такого неординарного, про что ты, может быть, не думал, когда вы только начинали из сложностей?
0: Да на самом деле был готов ко всему, я думаю, потому что я до этого уже работал тренером И сейчас я в процессе получения, то есть уже оканчиваю второе образование У меня есть и категория БО и И как бы я в принципе знаком и был готов к тому, что будет много трудностей То есть такого, что прям не поддавалось объяснению, я не могу даже вспомнить
2: Трудности на самом деле есть большие с полями с ну, манежами. Да. То есть в Москве... Это в Москве там не так много всего, а представляешь, как в регионах, там, в провинциях, даже боюсь представить.
1: А у вас есть филиалы где-то за потелами?
2: У нас нет пока что. А планируете? Ну, я да.
0: планирую, да, в будущем.
2: Понятно. Да, в будущем планируем.
1: А с полями, в смысле, даже в Москве сложно найти с обогревом какое-то поле? Их практически нет
0: с обогревом. То есть мы даже не ведем разговор в плане обогрева, обогрева. То, что есть с обогревом, это государственные объекты, которые заняты уже бюджетными. Или околобюджетными, якобы детскими, детско-юношескими спортивными школами. То есть в первой на самом деле, огромная проблема – это финансы. То есть да. очень все много заточено на финансы. Есть ну, вот в футбольном, так сказать, детском футбольном мире, получается, полгода назад произошло очень огромное повышение цены за одной организации, которая своим предложением большим повысила очень сильно ставки на манежи, на поля и там рост был практически 60 То есть если мы берем в пример условный манежи известного многим известного бренда они стоили раньше там, 4 тысячи час, сейчас это от 7, от 6-7 тысяч. Uh-huh. То есть здесь огромный это именно минус это финансы, потому что у нас главная цель это дать возможность всем заниматься, чтобы это было всем по карману. То есть у нас есть и бюджетники, дети, которые занимаются бюджетно из, малоим... из малоимущих семей, это многодетные дети, это сироты, и ну, у нас минимальный ценник за то, что можно дать, вообще, я не знаю, я думаю, по России. Ну, в Москве... В, в Москве, Москве 100%. Да, точно. В Москве
1: точно. А, а вам никаких субсидий в связи с этим? Естественно,
0: не... нет. А, вот, главное, деньги. Все, все упирается в деньги.
1: Есть деньги, есть условия, да, нет
0: денег. Нет денег, нет условий.
1: Парни, расскажите... Какие цели ставят перед собой футбольная школа? Есть ли какие-то планы уже, может быть, по количеству выпускников в академиях больших футбольных клубов? Так, у, меня, у, меня,
0: у меня планы грандиозные. А вот... А вот у меня, ты, я ты, не ты, знаю, ты, да? У меня сейчас бутылка кинешь. Да?
2: Планов много. Наверное, не стоит да, о многом говорить. Могу сейчас сказать, что у нас есть дети, например, сейчас уже, которых готовы забрать школы. Такие как ЦСКА, Спартак. То есть крупные. Но они не уходят. Они не уходят game. сами. А сами не
0: хотят просто? Сами не уходят.
1: Родители не, не дети, хотят дети,
0: дети настолько, наверное, привязались к нам и к... Тренировочному процессу мы настолько стали близки друг к другу, что сами дети не уходят. Они и родители понимают, что есть прогресс, зачем что-то менять. Потому что, ну, я тоже прошел детскую юношескую спортивную школу локомотив. Я прекрасно знаю, как живет и что это изнутри топовая Московская Российская Академия. И там не все так хорошо, как есть на самом деле.
2: Ну, у нас пятнадцатый год вообще золотой, я могу сказать так, потому что ребята все вообще просто...
0: Там, очень, а их там, очень, вот, очень вот
1: леток уже хотят,
0: хотят брать? Да их уже двоих были готовы забрать, да.
2: Здесь вопрос тоже человеческих отношений, да. Если ты к ребенку относишься как к своему, там, грубо говоря, сыну, вот, конечно, куда он уйдет То есть Я и тренерам говорю всегда, что мы здесь Должны создать условия детям Вообще просто шикарные
1: Слушайте, ну после такого я Не могу не закончить вопросом Как попасть в футбольную академию Романа Зобнина Позвонить в 2 часа ночи все. Аким Хрусталеву по номеру указано.
0: Нет, мой номер больше не указан Мой номер больше не указан Но у нас есть администратор И наш сайт, где можно оставлять заявки Вот заявки можно оставлять в любое время
1: Прекрасно Спасибо вам большое за то, что пришли и поговорили. Спасибо, спасибо большое. Спасибо большое.
0: Ни дня без спорта. Подкаст Спортмастера.